0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 38 hier bei allin.de. Heute wieder mit einem Special. Wir haben zwei Gäste an den Mikrofonen. Es geht um das Thema Milchpreis und ich darf begrüßen zunächst Armin Eugler, Landwirt aus Grünenbach im Westallgäu. Er ist Kreisvorsitzender vom Bund Deutscher Milchviehhalter BDM Kreis Lindau. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Stefan Winzer hier, er ist Redakteur der Allgäuer Zeitung, Ressort Rundschau und Allgäu Wirtschaft, auch dir herzlich willkommen. Ja, servus. Und äh, wir wollten eigentlich ja auch noch jemanden von einer Molkerei mit dazu bitten, aber ich sag mal so, wir haben mehrere angefragt und alle haben sich entschuldigt wegen Zeitproblemen, das kann man jetzt interpretieren, wie man will, wir sagen einfach mal, wir glauben's. es. <lacht> äh, der ein oder andere Kollege hat auch schon gemeint, vielleicht möchten die sich auch momentan so richtig öffentlich dazu nicht äußern. Wer weiß. Ähm, jedenfalls hätten wir gerne noch Molkerei dabei gehabt. Ging leider nicht. Herr Eugler, äh, vor kurzem war ein Interview mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Miller in äh, der Memminger Zeitung, einer der Regionalausgaben der Allgäuer Zeitung. Und äh, ihn hat man gefragt, würden Sie einem 18-Jährigen heute noch empfehlen, Landwirt zu werden? Bevor ich sage, was er geantwortet hat, würde ich es gerne von Ihnen wissen. Ich bin momentan in der schwierigen Situation, da mein
1: Sohn eine landwirtschaftliche Ausbildung als Zweitausbildung macht. Wie alt ist der? 22. Okay. Und ja, es ist schon eine Überlegung, ob er das überhaupt machen soll. Mhm. Äh, es freut mich und uns, von unserer Familie natürlich, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, aber welchen Weg er später einschlagen wird, äh, ist noch ungewiss, ob Landwirtschaft der Haupterwerb bleibt oder ob es äh, im Nebenerwerb weitergeht. Und das heißt
0: also, als er 18 war, haben Sie ihm aber zumindest schon mal nicht
1: abgeraten? Mit 18 habe ich ihm nicht abgeraten, aber ich wollte ihn auch nicht dazu überreden. Mhm. Und er hat jetzt die freie Wirtschaft kennengelernt und auch hier die Vor- und Nachteile kennengelernt. Und ja, ich habe ja noch bis zu meiner Rente circa zehn Jahre, bis er dann wirklich den Betrieb eigenständig übernehmen kann. Und in diesen zehn Jahren kann sich noch vieles ändern. Das mhm. wird sich vieles noch weisen.
2: Wenn ich an der Stelle mal ganz kurze Zwischenfrage stelle. Ja, ne? Herr Eugler, Sie haben es gerade gesagt, Ihr Sohn hat auch die freie Wirtschaft kennengelernt. Also bezeichnen Sie die Landwirtschaft nicht als frei oder gesteuert oder wieso machen Sie da diese Einschränkung? Gute Frage. <lacht> Landwirtschaft ist ja eigentlich auch Wirtschaft, gell? Ja, aber äh, stimmt,
1: Landwirtschaft ist Wirtschaft, aber in der Landwirtschaft... Äh, wird oft anders gedacht. In der Landwirtschaft wird wesentlich längerfristig geplant, vorausschauend, äh, nachhaltig. Ich kann nicht alles betriebswirtschaftlich erläutern, was landwirtschaftlich sinnvoll macht, was für mich in fünf oder zehn Jahren vielleicht positiv ist, beziehungsweise für die nächste Generation positiv.
0: Ja, und dann hat man ja eigentlich auch noch, ähm, sagen wir mal, andere Dimensionen in der Landwirtschaft, als man es vielleicht in einem Industriebetrieb hat. Lebewesen beispielsweise, ne? die äh, zum Produktionsgut ja dazugehören, was in der Industrie jetzt nicht oder nicht so sehr der Fall ist. Also Unterschiede gibt äh, es schon.
1: Es gibt wesentliche Unterschiede, ja.
0: Gut, dann löse ich jetzt mal auf, was der Herr Miller dazu gesagt hat, nämlich im Prinzip genau das Gleiche wie Sie. Ähm, er hat gesagt, wenn jemand Freude dran hat und gut ausgebildet ist, kann man ihm schon dazu raten, wenn er also das wirklich will, ähm, letztlich muss das aber jeder für sich selbst entscheiden. Also äh, so richtig Werbung gemacht für den Beruf des Landwirts hat er jetzt auch nicht, aber es ist halt wie in jedem anderen Berufsfeld auch. Äh, am sinnvollsten ist immer, man sucht sich was, wo man auch Spaß dran hat und richtig Interesse dran hat. Also und Landwirtschaft hat wahrscheinlich schon in gewisser Weise noch Zukunft. Auch mit, wenn der Milchpreis das momentan nicht vermuten lässt, oder?
1: Landwirtschaft wird immer Zukunft haben. Wir produzieren Lebensmittel und Lebensmittel werden immer benötigt. Es ist nur für viele Leute momentan selbstverständlich, dass es alles zum Essen zu kaufen gibt. Äh, viele machen sich gar keine Gedanken, wo kommt es her und wer produziert es. Es würde wahrscheinlich erst auffallen, wenn es nicht mehr so wäre, wenn es die Landwirtschaft nicht mehr so gäbe.
0: Gut, das ist jetzt mal die eine Seite. Also ich habe jetzt hier einen Kommentar zum Beispiel, der im Deutschlandradio stattgefunden hat. Äh, der Kommentator sagt sinngemäß, die Verbraucher sind nur die eine Dimension. Viel wichtiger ist eigentlich der Weltmarktpreis momentan. Und äh, ich zitiere jetzt einfach mal, der Verbraucher soll gefälligst mehr bezahlen, doch warum greift er seltener zur teureren Milch? Weil er da nicht unbedingt eine bessere Milch bekommt, sondern die Werbung bezahlen darf. Wie, wie ist es denn jetzt? Ist die Milch vom Westallgäuer Bauern tatsächlich qualitativ besser als die 40, 50 Cent Milch im, im Discounter?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen, aber es ist bestimmt äh, eine Wahrheit darin, dass nicht jede Milch, die im Geschäft teuer angeboten wird, äh, höherwertig ist, beziehungsweise dass dieses Geld dann beim Bauern ankommt. Die ist vielleicht mit viel Werbung auf diese Position gehoben, aber ein bestimmter Mehrwert für den Verbraucher direkt ist wahrscheinlich nicht da. Indirekt, wenn der Verbraucher sieht, dass die heimische Landwirtschaft gepflegt wird, dass der ganze Mehrwert äh, im anderen Bereich rüberkommt.
0: Und ist es jetzt Ihrer Meinung nach tatsächlich eher der Verbraucher oder eher diese Weltmarktdimension? Also kann der Allgäuer Milchkäufer da tatsächlich was bewirken oder äh, sind das ganz andere Größenordnungen, von denen wir sprechen? Das ist sicher beides.
1: Der Verbraucher stimmt an der Ladenthek mit ab, aber leider oft anders, wie er im Interview von sich gibt. Mhm. Und der Weltmarkt spielt auf jeden Fall eine große Rolle mit, weil die großen Discounter äh, marktwirtschaftlich agieren. Und die kaufen, wo es am günstigsten angeboten wird. Die gleich die gleiche Qualität.
0: Jetzt könnte ich, Stefan, dir eine Frage stellen, äh, wie zum Beispiel, was kaufst du denn so für Milch? <lacht> Stattdessen die Frage jetzt aus Sicht äh, eines äh, Journalisten, der sich mit der alterwirtschaft viel beschäftigt. Wie siehst du das? Ist es tatsächlich eher so, der kleine Verbraucher, der da was bewirken kann oder ist es verpufftes, ob ich jetzt hier die 50 Cent Milch kaufe oder mhm. ob ich einen Euro oder noch mehr dafür ja. hinlege?
2: Also ganz kurz zur ersten Frage, äh, die meiste Milch bei uns in der Familie kauft meine Frau mhm. und die greift nicht immer zur billigsten Milch, da neige ich schon eher mal dazu, ich muss das Geld auch verdienen und nach Hause bringen und ich schaue dann auch, wo es <lacht> rausgeht. Ein bisschen. Und meine Frau hat aber mehr den Aspekt, den der Herr Eugler auch gesagt hat, sie sagt, wo kommt denn die Milch her? Und sie nimmt da beim Feneberg schon mal die von hier Milch oder nimmt auch mal die Bergbauernmilch aus Berchtesgaden. Die ist zwar nicht aus ähm, Allgäu, aber da zumindest kriegt man da transportiert, dass das eine hochwertige Milch ist. Und dass äh, den, äh, das, was man mehr zahlt, dass das in der Region hängen bleibt und dass das eben nicht in irgendwelchen Weltkonzernen versagt. Ähm, also wir sind da mal bei der billigen Milch, wir sind aber auch mal bei der... Äh, wir Milch und meine Töchter, die kaufen nur Biomilch. Das ist so die Generation 20, 22 sind die, also die schauen sehr auf die Gesundheit und hoffen, wenn Bio draufsteht, dass auch Bio drin ist. Also das wäre jetzt eine äh, Konsumentengruppe, die sagt, okay, das ist mir das wert, dass ich die Sicherheit habe, ich kriege da ein sauberes,
0: ein gesundes Produkt. Aber nützen die paar Liter von den Allgäuern tatsächlich den Bauern vor Ort? Das ist ja die Frage, weil hier zum Beispiel der Kommentator meint, ja, ja. Ähm, Ursache des Preisverfalls ist nicht ein geiziger Kundenstamm, ja. sondern fallende Weltmarktpreise ausgelöst durch die Handelsembargos zwischen der EU und mhm. Russland. Mhm. Und das sind natürlich dann Dimensionen, wo man sagt, die 500.000 Allgäuer.
2: Ja, ja, Also ich würde sagen, das ist beides richtig. Es sind ja nicht nur die 500.000 Allgäuer, die die Milch kaufen. Die Allgäuer Milch, die geht ja in die ähm, ganze Bundesrepublik, das wird ja nicht alles hier getrunken, was hier produziert wird. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, das sind schon beide sehr ganz wichtige Aspekte, zum einen der Verbraucher, zum anderen der Weltmarkt. Zum Verbraucher, da fällt mir eine Geschichte ein, ganz kurz, vor ein paar Jahren, als der Milchpreis, der schwankte ja immer mal rauf und runter, als der wieder mal runtergegangen ist, weit unter einen Euro, das hat man alles schon, nicht so dramatisch wie jetzt, aber damals ging der auch auf 60, 70 Cent irgendwie runter. Da kam ein Vertreter von ihrem Konkurrenzverein sage ich jetzt mal, vom Bayerischen Bauernverband aus dem Oberallgäu, der auch Kommunalpolitiker ist, also voll in der Materie drin steckt. der kam zu uns in die Redaktion und hat uns seinen letzten Einkaufszettel vom Aldi auf den Tisch geknallt, hat gesagt, da schaut sie mal her, ich war gerade beim Aldi, äh, da kostet die Milch 60 Cent, das ist so eine Sauerei, wie billig die verschleudert wird, das geht doch überhaupt nicht. haben wir gesagt, ja, sie haben es doch auch gekauft. Ja, er hat es gekauft, um das zu äh, demonstrieren, um uns das zu zeigen. Dann haben wir eine halbe Stunde über Marktmechanismen geredet äh, über Verbraucherverhalten und so weiter hat sich dann verabschiedet, ist gegangen und hat beim rausgehen seinen Zettel liegen lassen und dann haben wir den Zettel mal genauer angeschaut und haben gesehen, da waren 50, 60 Produkte drauf das war sein ganzer Wochenendeinkauf, den er da drauf hatte und es war wirklich jedes zweite Produkt war ein Schnäppchen, also von Lebensmittel, von billigen Nudeln angefangen bis zur Milch eben, die er selber aus Demonstrationszwecken gekauft hat bis zu Gartenschuhe für 2,99, also da ist er auch nicht zum äh, großwertigen Händler gegangen und hat dann, was weiß ich, 60 Euro dafür gezahlt. Da haben wir gesehen, okay, äh, ein also dieser Bauer, ich will es nicht verallgemeinern, aber dieser Bauer oder dieser Bauernvertreter, der hat genauso reagiert oder funktioniert an der Theke, am äh, Supermarktregal, wie ich glaube die meisten. Also es wird 10 oder 20 Prozent vielleicht der Kunden geben, die sagen, okay, mir ist das äh, Produkt von der Qualität her so viel wert, da setze ich mehr Geld ein. Aber mal 80% Prozent äh, der Leute, die ich so kenne, die gehen hin und die schauen, wo ist es günstig. Früher gab es bei Saturn, glaube ich, äh, diesen Slogan, Geiz ist geil, ja. oder, oder was ja, es Markt einer ja. von den beiden großen. Saturn war Eben Saturn war es, ja genau. Und äh, ist dann wieder in Vergessenheit geraten, ist ein bisschen geächtet worden, oh Gottes Willen, wir sind ja alle gar nicht geizig aber im Grunde, man schaut schon, man muss sich bloß an die eigene Nase fassen, wenn man äh, den großen Einkauf hat, das hat ja jeder noch ein beschränktes Budget äh, zur Verfügung, dann schaut man schon, wo kann ich günstig einkaufen.
0: Man kann das ja im Prinzip das mit dem Milchpreis auch ausweiten auf lokale Metzger zum Beispiel. Denen geht es genauso wie den Bauern, ja klar. Ja, ist im Prinzip alles das Gleiche. Und mhm. wenn dann natürlich der Bauer, der sich für einen höheren Milchpreis einsetzt, gleichzeitig die, die Bratwurst aus der Discountertheke kauft, dann ist das nicht authentisch. Ja, ja.
1: Aber wenn ich da mal einhaken darf, ich gebe dem Verbraucher die Schuld gar nicht. Mhm. Äh, der Verbraucher ist bereit, mehr zu zahlen, wenn es das dann wirklich kostet. Und widersprechen muss sie diesem Russland-Embargo. Das ist für uns nicht das Riesenproblem. Das ist sicher ein, ein Faktor, das das Problem äh, vergrößert hat. Insgesamt sind die Exporte der EU in die Drittländer sogar gesteigert worden. In 2015 und 2016 auch. Die Warenströme haben andere Richtungen genommen. Russland hat sich woanders eingedeckt. Aber insgesamt ist der Export gestiegen. Bloß unsere Milchproduktion in der EU ist mehr gestiegen als der Verbrauch beziehungsweise der Export. Und das ist der große Knackpunkt für uns, dass einfach zu viel Milch am Markt ist. Mhm. Angebot und Nachfrage ist nicht im Gleichgewicht. Automatisch sinkt der Preis und da kommen wir aber dahin, wo wir momentan
0: sind. Also brauchen wir Milchquote, oder? Ist das so
1: das Allheilmittel? <lacht> ähm, ja, also die alte Milchquote wird es nicht mehr geben. Wie gehabt. Also die
0: Milchquote bedeutet, dass ein äh, Landwirt mit seinen Kühen nur eine beschränkte Menge von Milch produzieren darf. Äh, was mir persönlich übrigens sowieso kaum einleuchtet, weil es sind Kühe, die geben ihre Milch und äh, das ist halt so viel, wie sie geben. Aber ja, vielleicht aber bin ich da jetzt Kühe auch zu weniger, ist klar. Ja, aber, <lacht> aber soll er dann seine Kühe verkaufen, damit er weniger Milch ja. produziert? Äh, und äh, das wiederum führt dazu, weil äh, es gibt andere Experten, die beispielsweise sagen, es liegt ganz einfach daran, äh, dass äh, Bauernhöfe, die wir hier im Allgäu ja auch noch jede Menge haben, die unter 100 Stück Vieh haben, äh, sowieso nicht mehr rentabel arbeiten können. Weil dadurch die Nebenkosten zu sehr steigen, die, quasi der Unterhalt pro Kuh, wenn man es auf Quadratmeter und so weiter umrechnet, also ich bin da jetzt kein Experte, aber äh, der sag, äh, die sagen eben, äh, Milchviehhaltung rentiert sich heutzutage ab 80, besser noch 100 Stück Vieh. Dann kann man zumindest schon mal kostendeckend arbeiten. Und dass in den Niederlanden beispielsweise da der, die Landwirtschaft schon einen Riesenschritt weiter ist, weil es da eben äh, wesentlich weniger Höfe gibt mit weniger als 100 Stück Vieh. Hinken wir da hinterher oder, weil, wenn man jetzt sagt so, ja, nur noch die Großen dürfen überleben, wenn wir jetzt aber Marktwirtschaft haben, oder wie sehen Sie das? Äh, ja, das ist auch so eine schnell
1: gemachte Aussage, die gern weitergegeben wird. Die Kleinen werden unten durchfallen und die Großen können es überleben.
0: Wie viel haben Sie im Stall?
1: Ich habe 60 Milchkühe mhm. und entsprechend Jungvieh, ungefähr die gleiche Zahl. Wir sehen das aber genau das krasse Gegenstück äh, bei uns in Ostdeutschland, die großen Betriebe mit Fremdarbeitskräften und interessanterweise sind das die ersten Betriebe, die jetzt finanzielle Probleme gekriegt haben mit dieser Milchkrise. Die müssen monatlich ihren Lohn abdrücken. Die Angestellten wollen ihr Geld.
2: Und die hatten uns, auch Rieseninvestitionen in ganz große Ställe.
1: Das ist weiter. Kommt und,
2: dazu. und wenn
1: man dann äh, feststellt, wenn man das mal umlegt, dass da eine Arbeitskraft am Schluss auch nur 50 bis 60 Kühe plus Nachzug macht, sind sie auch nicht rentabler, wie bei uns diese Betriebe, diese familiengeführten Betriebe. Betriebswirtschaftlich lässt sich das immer ganz einfach hochrechnen. Da sage ich, ja, ich muss mehr produzieren. Ich habe in meiner Ausbildung auch nichts anderes gelernt, wie, wenn es nicht reicht, mehr machen, effektiver werden, mehr produzieren. Mhm. Und so ja, sind wir fast getriebene des Systems momentan, dass es immer nur heißt, Du einfach mehr machen. Die, genau das Gleiche jetzt in der Krise. Wir haben zu viel Milch am Markt und jeder Bauer macht mehr, nur um den, den Geldfluss momentan noch einigermaßen aufrechtzuerhalten, um seiner äh, äh, seine Verpflichtung nachzukommen nachkommen zum Können. Gesamtwirtschaftlich total äh, kontraproduktiv.
0: Man könnte es auch sozusagen als Milchmädchenrechnung bezeichnen, <lacht> oder? Ich meine, wenn ich mir mehr Kühe hinstelle, die kosten ja auch wieder, kostet auch wieder Unterhalt und Futter und alles Mögliche, das sich dann über die 20 Cent, die man pro Liter kriegt, auch wieder nicht reinrechnet. Also genau. irgendwo müssen wir doch da mal ausbrechen.
1: Genau, das ist das, ist das große Problem. Und der BDM beziehungsweise das EMB, das Milch Milchbord, das ist der Europäische Dachverband, hat ein sogenanntes Marktverantwortungsprogramm aufgelegt, initiiert, das wir momentan überall in der Politik platzieren wollen, äh, das in der jetzigen Situation, wenn wir einen Überschuss haben, eine Art Bonus-Malus-System darstellt, das diesen Bauern, die sagen, okay, ich fahre meine Menge zurück, kriege eine Entschädigung für die nicht produzierte Menge, und derjenige, der trotzdem seine Menge steigern will, zahlt einen Bolus.
0: Was ist ein, 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 ein Bolus? Malus. 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 Er also, äh, zahlt und finanziert den anderen dafür mit. Äh, da Richtig. fällt mir jetzt Folgendes ein. Und zwar, es gibt ja schon seit Jahrzehnten auch viele kritische Stimmen zum Thema Bauernsubventionierung. Äh, es gibt viele Leute... Die sagen, Menschenskind, da jammern sie immer rum, die Bauern, und fahren dann die fetten fendt vario Tax durch die Gegend. So schlecht kann es denen doch gar nicht gehen, das ist alles subventioniert und so weiter. Geht es nicht dann wieder in die Richtung?
1: Also, interessante Aussage von einem Berufskollegen, der hat gesagt, diese Traktoren sollten normalerweise alle rot sein und erst ihre Originalfarbe kriegen, wenn sie komplett bezahlt
0: sind. <lacht> <lacht> ja, da ist natürlich auch was Wahres mhm. dran. Ne?
1: Äh, das Nächste ist das, wir brauchen die Maschinen ja zum Arbeiten. Da sollen wir immer noch effektiver werden. Dann brauche ich
2: wieder eine größere Maschinen. Das ist auch ein Kreislauf im Prinzip. Mhm. Herr was wo sehen Sie denn die ähm, Kapazitätsgrenze eines durchschnittlichen Allgäuer äh, Landwirtschaftsbetriebes? Sie haben gesagt, äh, ähm, im Osten, da sind sehr viele Fremdarbeiter mit dabei und letztendlich rentiert sich das dann auch nicht mehr. Äh, kann man sagen, ab 100 oder 120 Kühe, das kann ein Allgäuer Bauernhof noch selber verkraften mit Frau und vielleicht einem Sohn? Oder wo, wo, ist, das, denn, wo ist denn da die Grenze bei Ihnen? Wo das sind? ist
1: für mich eigentlich schon der erweiterte Familienbetrieb mit 100, 120 Kühe. Mhm. Also wenn ich denke, ich mache das momentan mit meiner Frau alleinig, äh, unser Junior- Geht entweder zur Arbeit oder ist in der Berufsschule, also der macht das Berufsgrundschuljahr mit 60 Kühen, wir laufen am Anschlag. Ja. Mhm. Sicher, äh, es kommt noch auf die Lage des Betriebes darauf an, wie die Flächen zum Bewirtschaften sind, ob die hängig oder einfach oder ob die großflächig sind. Das wird mitspielen, aber es wird nicht äh, große
2: Sprünge, große mhm.
1: Unterschiede dann geben.
2: Also dann ist doch von der Menge irgendwo eine Obergrenze erreicht, dann können Sie nicht immer sagen, äh, wenn der Milchpreis noch weiter runtergeht, produziere ich einfach immer noch mehr. Also irgendwo ist da die Kapazität beschränkt. Und äh, ab welchem Milchpreis würden Sie dann sagen, jetzt rentiert es gar nicht mehr, jetzt, jetzt steige ich dann aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann nämlich aussteigen, weil was mache ich bis zu meiner Rente? Hm. Ja. Das Einzige, was ich mache, mein Betrieb auf Ausstieg zum Programmieren und sage, diese zehn Jahre muss es nicht reichen. Es wird alles auf Sparflamme gemacht. Es wird nichts mehr investiert, was nicht dringend notwendig ist, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Ich verzehre im Prinzip meine Substanz. Und das finde ich auch eine ganz gefährliche Entwicklung. Wir stellen heute mit der Milchpolitik die Weichen für die nächsten 15, 15 Jahre die wenigsten Bauern sterben von heute auf morgen, wo die Bank sagt, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es nichts mehr. Was das ist Sie eine ganz langfristige Entwicklung. Prozess Was ja. halten Sie dann
0: von der letzten Forderung dieser äh, Nothilfe? Da gibt es ja jetzt auch wieder… Äh,
1: die Liquiditätszahlen meinen Sie? Ja,
0: na, es, äh, ich habe jetzt hier die Meldung, Bauern fordern Nothilfe. Ähm, der Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat also der Deutschen Presseagentur vor dem Bauerntag an äh, jetzt gerade äh, aktuell gesagt, dass eben diese Richtung momentan mit Produktion und so weiter, dass das alles nichts hilft weil äh, die äh, zu viele Bauern wegsterben und äh, er fordert also jetzt 100 Millionen Euro plus X. Nee, Entschuldigung, andersrum. Der Bundesagrarminister Christian Schmidt von der CSU äh, verlangt jetzt auch Klarheit darüber und es werden in Aussicht gestellt 100 Millionen Euro plus X. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig dargestellt. Äh, Unterm Strich geht es darum, dass die Bauern eine Art Nothilfe bekommen sollen. Ich sage jetzt mal, wenn äh, man so im übertragenen Sinne sagt, wie, wie so ein Überschwemmungsgebiet, wo man sagt, zum so Mensch, da brennt es jetzt gerade, da müssen wir jetzt mal äh, kurzfristig aushelfen und dann geht es wieder. Oder so, um, um einfach die kleinen Betriebe ein bisschen zu unterstützen, dass die nicht pleite gehen. Ist es ja. dann äh, im Sinne der Marktwirtschaft noch tragbar, sowas, dass man sagt, man... Äh, hebt ihr jetzt noch die, die nächsten zwei, drei Jahre drüber und dann ist sowieso aber wieder vorbei? Oder?
1: Mit 100 Millionen plus X äh, heben sie keinen Betrieb drüber. Ich bezeichne es als Sterbehilfe für die Betriebe. Wenn man das auf die deutschen Betriebe umlegt, die 100 Millionen plus X, das hat ja die Kanzlerin in den Raum gestellt, äh, dann sind es irgendwo 1.000, 1.200 Euro pro Betrieb. Wenn ich denke, dass ein Milchviehbetrieb momentan äh, gegenüber letztes Jahr einen Verlust von pro Kuh von 800 bis 1.000 Euro hat. Pro Kuh. Mhm. also sind
0: wir im 50-Kuh-Betrieb ja, an die 50.000 Euro. 50.000 Euro
1: sind wir, sind wir schnell mit dabei. Mhm. Ich habe ja momentan auch selber die Situation, dass ich eigentlich äh, mit den laufenden Einnahmen nicht mehr über die Runden komme, dass ich von meinen Rücklagen momentan was zum Lebensunterhalt mit dazu nehme. Die Rücklagen waren eigentlich geplant äh, für spätere ja, Investitionen einfach wieder.
0: Die nehme ich mir jetzt zurück äh, Ja zur Überbrückung. Jetzt ist die Frage, ähm, wie geht man damit um seitens der Landwirte? Also es gab ja jetzt schon ein paar auch öffentlichkeitswirksame Aktionen, auch vom Bundestag mit Kühen, die dann ihre Kuhfladen dahinter lassen haben, um zu demonstrieren, uns geht's es beschissen. Ähm, passiert da äh, genug Ihrer Meinung nach oder müssten müsst wir da noch viel mehr Rabatz machen? Weil Besonderheit ist ja eigentlich schon, wenn Selbstständige zusammen demonstrieren. Also Mir wäre keine Berufsgruppe von Selbstständigen bekannt, äh, die, die zusammen für irgendwas demonstrieren, weil da ist ja normal jeder sein eigener Herr äh, und die Landwirte also es ist sowieso schon ungewöhnlich, dass Selbstständige gemeinsam demonstrieren. Würden Sie, würden Sie sagen, solche Aktionen braucht es noch mehr?
1: Ich weiß nicht, ob mehr da was bringt, aber diese Aktionen und wir vom BDM sind ja da schon einige Jahre eigentlich jetzt unterwegs. Diese Aktionen haben in der Öffentlichkeit das Bewusstsein geweckt und auch in der Politik einiges äh, Be bewegt, sage ich mal,
2: dass die Anliegen der Bauern einfach mal ankommen, da wo sie hingehören. Also ich glaube, bei diesen öffentlichkeitswirksamen Aktionen äh, muss man ein bisschen unterscheiden. Äh, es ist sicher richtig, dass sich ein Berufsstand, wie jetzt die Landwirte zusammen organisieren und auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Probleme aufmerksam machen, das auch mit medienträchtigen äh, Aktionen, wo dann die Kameras dabei sind und so weiter, wie jetzt äh, auch, glaube ich, vom Wohnhaus vom Bundeslandwirtschaftsminister dabei, ja auch so eine Art Belagerung <lacht> ein paar Tage. Das ist alles, glaube ich, ganz okay. Äh, der Punkt, wo es gefährlich wird für Ihren Berufsstand, ist dann, äh, wenn der Verbraucher nur noch Spektakel sieht, wie vor, man war es vor vier, fünf Jahren, wo die Bauern die Milch auf die Felder mit dem Schüttfass ausgebracht haben oder ja. gleich einen Gulli im, rein gelassen haben. Da waren natürlich äh, äh, Kamerateams aus der ganzen Welt da und haben das aufgenommen, die Bilder gingen überall rum. Nur ein, zwei Wochen später äh, ist dann äh, die Stimmung ein bisschen gekippt. Dann haben viele auch gesagt, ja, wie können die denn ihre eigenen Lebensmittel, die so hochwertig sind, wie können die denn die einfach in den Dreck kippen? Das kann doch nicht sein. Also man muss auch mit den Mitteln ein bisschen aufpassen, wie weit äh, komme ich mit der Provokation, ohne dass dann äh, das, 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 die ganze Aktion ins Gegenteil überschlägt.
1: Ja, es ist sicher oft ein, ein schwieriger Spagat, ja. die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann nicht über, das Ziel, nicht über das Ziel
0: auszuschießen. Nicht Ziel auszuschießen, ja, genau. Gut, also könnte man vielleicht jetzt auch mal äh, zusammenfassend sagen: ähm, Von was hat man jetzt für Lösungsmodelle? Äh, die Nothilfe, da halten sie schon mal nicht allzu viel davon.
1: Eigentlich nichts und es ist ja schon beschlossene Sache, dass das in die Sozialversicherung als Zuschuss reingeht, also dass das alle Betriebe kriegen und ich war mit dem Minister Brunner bei einem persönlichen Gespräch und da hat er das auch stark hervorgehoben, da haben wir das auch so gesagt, dass das nichts bringen wird, dann hat er gesagt, das ist eigentlich ein Politikum, weil er muss alle mitnehmen, es müssen alle was kriegen, dass er das überhaupt durchsetzen kann.
0: Milchquote ist auch kein äh, Allheilmittel? Milchquote ist politisch
1: äh, ja, ad acta gelegt, will niemand mehr. Aber wir werden einfach moderne äh, Kriseninstrumente brauchen, wenn wir in der Lage sind, wie wir momentan sind, wie man der Krise begegnet. Ja, aber was es könnte das so ein ja
0: Instrument sein?
1: Zum Beispiel ein Teil dieses Instrumentes, dieses Bonus-Malus-System. Ah, okay. mhm. äh, ein Kriseninstrument, das ja noch funktioniert, ist ja die Intervention von Milchpulver und Butter. Und wenn man bedenkt, dass äh, im vergangenen April, also jetzt April 2016, die Lager, die europäischen Lager, mit 109.000 Tonnen äh, Magermilchpulver voll waren, die EU hat sich kein anderer Rat gewisst, als diese Menge schlichtweg zu verdoppeln. Das wäre normal bei 109.000 Tonnen begrenzt gewesen, jetzt sind es 218.000 Tonnen. Ich kenne den aktuellen Stand nicht, aber es hat geheißen, es wird wahrscheinlich im Juni voll sein. Mhm. Und das sind alles Mengen, die momentan den Markt entlasten, die werden zum Markt, vom Markt gekauft für einen äh, umgerechneten Milchpreis von uns von 21 Cent, fallen uns aber in den nächsten Jahren einfach auf die Füße. Wenn sich der Markt dann wirklich erholen könnte, werden die wieder auf den Markt geschoben und werden die mhm. Krise eigentlich noch einige Zeit verlängern.
2: Also das Hauptproblem ist ja, dass äh, auf langfristige Zeit auch zu viel Milch einfach auf dem Markt ist, das werden wir nicht wegkriegen. Ähm, also hat noch mehr Produzieren eigentlich äh, für den Grünlandbetrieb wenig Sinn. Äh, wäre es dann nicht möglich, dass sich die Bauern ein zweites Standbein schaffen? Wir haben ja im Allgäu die äh, Vereinigung Mir Allgäuer Urlaub auf dem Bauernhof, das wäre eine ein Beispiel, wo es einigermaßen funktioniert, da muss natürlich oft die Frau mithelfen oder noch jemand in der Familie, weil es natürlich sehr arbeitsintensiv ist. Äh, manche gehen äh, halbtags noch zum Arbeiten. Also ich kenne Leute, die gehen tagsüber zum Bosch ans Fließband und äh, am Abend dann in den Stall. Und, und in, der in der Früh zum, zum <lacht> zu Melken. Also, also ist das eine Möglichkeit. Das Hauptproblem bei uns im Allgäu ist ja das, dass wir Monopolbetriebe sind. Wir haben ja nur die Milch und sonst eigentlich kein anderes ja. Produkt, Fleisch vielleicht noch ein bisschen, aber im Prinzip man kann nicht sagen, ja ich stelle es einfach um auf Getreide oder auf Kartoffeln oder sowas, wächst ja weiter oben nicht ähm, also bleibt äh, von dem Produkt, das ich herstelle keine große Alternative und sehen Sie da Möglichkeiten wahrscheinlich auch nicht für jeden ähm, der sich da ein, zwe ein zweites Standbein schaffen könnte und dadurch auch das Überleben sichern könnte?
1: Wenn er bisher Vollerwerbsbetrieb war dann ist er von der Arbeitskapazität eigentlich ausgelastet. Mhm. Wenn er sich das dann zusätzlich auf, aufladet, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Die einzigen Betriebe, die, wo das dann funktioniert, sind Betriebe, die äh, auf extensive Viehhaltung dann ihren Betrieb umstellen, mhm. äh, Weidemast oder sowas machen und äh, Haupterwerb
0: eigentlich außerlandwirtschaftlich ist haben. Wahrscheinlich auch nicht jeder Bauernhof so, so aus dem Stand raus dafür gedacht, sowas wie Urlaub auf dem Bauernhof anzubieten, oder? Und wahrscheinlich ist auch nicht jeder Landwirt dafür gemacht, Gäste zu bewirten. Ich meine, das sind halt alles so Dinge, wo man sagt, okay, ist eine Möglichkeit, aber kann halt auch wieder nicht jeder, oder?
2: Naja, passt sicher es, nicht für jeden Betrieb.
1: Es stellt sich aber heraus, dass auch in dieser Sparte viel Spezialisierung stattfindet. Und Gästebeherbergung ist mehr als ein Zimmer anbieten mit mhm. Frühstück. Mhm. Die Ansprüche sind momentan oder sind zwischenzeitlich schon so hoch, dass das Ganze auch professionell gemacht werden muss, wenn es äh, was abwerfen soll. Mhm. Und meistens ist dann eine Person wirklich voll damit beschäftigt.
0: Mhm. Mhm ja weil das wenn, wenn das, äh, war früher mal so dass uh, da kriegt man richtig Landleben mit aber wenn jetzt heute einer aus Hamburg oder woher kommt der will seinen Standard schon auch beim Urlaub auf dem Bauernhof so haben die wollen haben. auch ein bisschen bespaßt werden die wollen ja, ein Programm ja.
2: außenrum haben vielleicht eine Führung irgendwo mitmachen und es ja. ist nicht nur nur übernachten und in der
0: Glas Milch. Es ist zwar Zint romantisch drin. wenn man sich früh ja, ja. mit kaltem Wasser <lacht> am Brunnen wäscht nee, nee das, das das macht keiner mehr, <lacht> keiner mehr. Ja, ja. ja nee aber ja. jetzt ich meine äh, wie gesagt, nicht jeder Bauernhof ist halt so aus dem Stand dafür geeignet, dass man ihn zu einer touristischen Einrichtung ja. hernimmt, einfach und, so. Und,
1: genau. und nicht jede Person ist äh,
2: genau. ja, ja. einfach ist, dazu es geeignet. Es ist nicht jeder und,
0: geborener Gastwirt. Sonst wäre es
2: wahrscheinlich. Äh, eine andere Alternative, das wäre vielleicht noch die Umstellung auf Biobetriebe, ist aber sicher auch nicht für jeden Hof äh, denkbar und machbar. Ich glaube, die Umstellung allein, bis das richtig läuft, dauert eh schon drei Jahre. Äh, ja. Und also da braucht man viel Luft um, um die Zeit zu überstehen. Und im Moment ist der Milchpreis für äh, die, die Biohöfe natürlich noch höher. Ich weiß nicht, die, sind bei, ja, die haben noch knapp 40, die haben, die haben knapp 50 Cent. 50 sogar, ja. Also, also die sind
1: momentan doppelt 60 so
2: hoch. Ja, ja. <lacht>
1: äh, die Biobranche ist eigentlich äh, das typische Zeichen, wann Markt funktioniert. Die Menge ist knapp, momentan mhm. wird die Menge nicht erreicht. Ich fürchte bloß, dass das nur eine Frage der Zeit ist bis auch die Biohöfe erfasst werden, ist, wir haben eine große Umstellungswelle, es kommen jetzt wieder im Herbst einige, die dann als Bio-Milchlieferanten liefern dürfen. Und wenn ich höre, dass momentan auch richtig große Betriebe auf Bio umstellen, mit 100 und 200 Kühen, dann fürchte ich, dass da relativ schnell viel Menge dazukommt, mhm. dass dann der Biomarkt auch nicht mehr so aufnehmen kann. Ja, der
2: Markt ist auch überschaubar, das ist eine das gewisse... Ist äh, ein gewisser Anteil am Markt, aber irgendwo äh, sind die Leute auch nicht bereit, zu viel zu zahlen. Also ich Ist habe ja vorhin die Zahl von 10 bis 20 Prozent äh, der Kunden genannt, ich weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe, ähm, die höherpreisig äh, Qualität bereit sind zu zahlen. Aber der reine
1: Biomarkt macht, ich glaube, 5 bis 7 Prozent aus Moment, an, Leb ja. an Lebensmitteln ja, ja. insgesamt. Das war eine Prognose. Jetzt, wenn man das, ja, aber ja. wenn man jetzt die, die 7 Prozent äh, um 50 Prozent draufsetzt, dann sind wir zweieinhalb Prozent höher oder dreieinhalb Prozent höher, mhm. dann sind wir bei zehn Prozent. Und wenn Sie am Markt äh, 50 Prozent höher beschickt, dann ist das ganz schnell gefährlich, dass mhm. das gibt.
0: Gut, also jetzt habe ich vor einer halben Stunde eingangs gefragt, würden Sie einem 18-Jährigen empfehlen, dass er Landwirt wird? Jetzt haben wir eine halbe Stunde lang schwarz gemalt, haben gesagt, was alles nicht <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> Ähm, trotzdem vielleicht schaffen wir es noch eine kleine positive Zukunftsaussicht aus innen rauszukitzeln äh, warum ein 18-Jähriger vielleicht doch noch Landwirt werden soll. Also, welche Zukunft haben es denn jetzt dann?
1: Also es ist auf jeden Fall ein schöner Beruf, Landwirt. Mhm. Man, äh, mit, mit Tieren, man hat in der Natur zu tun und wenn es einem Spaß macht, äh, erfolgreich ist eh nur der, dem es Spaß mhm. macht in seinem Beruf, äh, ja, ich denke, der hat schon auch eine Zukunft und dafür kämpfe ich ja momentan auch, ja. dass auch die nächste Generation wirtschaftlich auch die Zukunft und das Überleben hat. Wir müssen halt ja mit dem Rest der Gesellschaft irgendwo auch mithalten können.
0: Dinge ändern sich ja auch, Handelsembargen laufen irgendwann aus zum Beispiel. Ne? Also das wird ja die Entwicklung auch nicht stehen bleiben und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass das in der Zukunft für die Bauern auch wieder ein bisschen rosiger wird. Die Zukunft, gell? Ja, das wäre ja, schön, das wäre
2: das Allgäu ohne die Bauern, gell? kann man sich nicht vorstellen. So ist es. Ja,
0: ja dann sage ich mal vielen Dank für diese äh, ausführliche Gesprächsrunde an Armin Eugler, Landwirt aus Grünenbach und Kreisvorsitzender des Bundes Deutscher Milchviehhalter Kreis Lindau und an Stefan Binzer, Redakteur der Allgäuer Zeitung, Ressort Rundschau und Allgäu Wirtschaft. Und wir bleiben an diesem Thema natürlich auch dran, zusammen auch mit der Allgäuer Zeitung und ihren Regionalausgaben. Damit sage ich mal Tschüss. Vielen Dank fürs hier gewesen sein und bis zum das nächsten schön, ja. Podcast.
1: Ja, danke. Auch. Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen.